0: Pävaroiden lainaaminen on ihan käypä konsti, jos itsetä saattuu puuttumaan joku harvoin käytetty kapine, esimerkiksi akkuporakone, sienikuivuri tai painepesuri. Voisihan niistä maksaa pientä vuokraakin, tai käytön vastineeksi voisi lainata kaverille omista kamoistaan jotain, mitä se taas tarvitsee, tai vaikka pestä vastapalvelukseksi sen ikkunat, tai poimia kaverille marjoja pakkasen samalla kuin itselleenkin. Jostain syystä nykyihmiset haluavat kuitenkin omistaa myös ne harvoin käytetyt kapineet, jotka pääasiassa keräävät pölyä jossain kaapin takanurkassa. Luulanko sitten, että pelkkä tavaroiden omistaminen tuo onnea ihmiselle vai asusiko onni sittenkin paremmin avarassa ja turhasta tavarasta vapaassa huusollissa? Rapakon takaa Amerikoista kuuluu kummia. Siellä on nousussa jakamistalous, missä samalla ruohonleikkurilla voidaan ajaa useampikin piha. Ja yksi painepesuri on kotoaan lainassa ja vuoroin vieraissa. Tavaroita ristiinrastiin lainatessa naapuritkin tulevat tutuiksi ja yhteisöllisyys puhkeaa kukkaan, samalla kun turhan tavaran haaliminen jokaisen nurkkiin vähenee. Ja Amerikoissa kun ollaan, niin tietysti joku hoksaa bisneksen paikan. Työttömäksi jäänyt Frederick Larsson vuokraa asuntoaan yhteiskäyttöpalvelun kautta matkailijoille ja autoaan hän vuokraa kimppakyydityksiin myös yhteiskäyttöpalvelun kautta. Eli jakamistalous voi olla myös tulonlähde. Suomessa toimii jo muun muassa huuto.net ja citycar club ja tämähän on pääoman käyttöasteen nostamista, toteaa talouselämälehtikin. Ja koko homman sivussa säästyy energiaa ja raaka-aineita, kun niitä harvoin käytettyjä romppeita ja kapineita ei tarvitse valmistaa laivalasteittaan ja joka ikiseen huusholliin omaansa. Kotitapaturmatkin voivat vähentyä, kun ihmiset eivät enää kompastele kotonaan jaloissa pyöriviin ja vajaa käytössä lojuviin kapineisiin. Ja kun tavaroita ei enää valmisteta turhan panttiksi, komeroita täyttämään ja tilaa viemään, niin kuljetukset ja hiilidioksidipäästötkin vähenevät. Ja ehkä myös maailma pelastuu. Täällä Radio Suomen puheet ja teot studiossa istuu kaksi asiantuntijaa, jakamistalouden asiantuntijaa. Kauppatieteen maisteri Jenni Selosma, olet vapaa tutkija ja startup-yrittäjä. Olet aikaisemmin ollut sijoitusanalyytikkona ja yrityspankkirina. Miten ihmeessä vaihdoit rahatalouden sijaan jakamistalouteen? Siellä bisnespuolellahan kauppatieteilijä olisi paljon
1: paremmat mahdollisuudet kovin tienesteihin. No joo, kyllä vaan. Ky- Jossain vaiheessa sitä vaan tulee sitten miettineeksi sitä oman elämän ja työelämän merkityksellisyyttä ja sitä, että kuinka paljon voi itse vaikuttaa yhteiskuntaan ja, ja miltä se oma työelämä tuntuu. Ja, ja sitten, sitten, ne, sitten siinä vaan jotenkin ehkä tuli semmoinen tilanne, että halus vähän kokeilla muunkinlaista vaikuttamista ja, ja tota, halusin kokea ehkä niin vaan oman työni vähän merkityksellisemmäksi ja niin positiivisella tavalla vaikuttavaksi sitten yhteiskuntaan, että sen takia olen nyt sitten hakemassa tässä näin niin kuin uutta, uutta työuraa.
0: Eli sulla, sun elämässäsi raha ei ratkaise, vaikka sulla on kaupallinen koulutus?
1: No raha ratkaisee aina johonkin niin pisteeseen saakka, että ei se, ei, se, niin kuin, ei se helppoa ilman rahaa ole elää, mutta että semmoisia ratkaisuja pystyy tekemään, jos on pystynyt vähän säästämään ja, ja elämään sillä tavalla tota, tietyllä tavalla fiksusti, että ei ole esimerkiksi Laittanut rahoja kaikkea kiinni johonkin tavaraan tai ottanut hirveitä velkoja. Että, että tota, mulle vapaus on sitä, että pystyy elämään ilman, ilman tota pelkoja ja se on ä, aika iso juttu. Eikä sitä romuakaan nurkissa
0: siirreltäväksi pois jaloista ihan ämpäri kaupalla?
1: No aina, sitä jonkun verran kertyy.
0: valtio tohtori vesa olet johtavana asiantuntijana kestävän hyvinvoinnin työryhmässä Sitrassa. Ja olet ollut myös Brysselissä EU-lihapatojen äärellä. Miten raskit laskeutua tänne kuolevaisten tasolle palkka- ja veroasioissa?
2: Kyllä siellä kuolevaisten tasolla on aina oltu. Ei se, ei se nyt niin silleen ole. Mutta tämä, tämä jakamistalous on muovannut ruvennut kiehtomaan. maan siis... Ympäristösosiologiasta väitely ja, ja aina ympäristöasiat on ollut mulle kiinnostuksen tärkeä kohde. Ja, ja, ja kun nyt on ää, kovasti puhuttu siitä, että pitäisi yhteiskuntaa kehittää siihen, että hyvinvointi voisi kasvaa, mutta sitten luonnonvarojen käyttö vähentyä ja päästöt vähentyä. Ja, ja sitten olen ruvennut miettimään sitä, että no miten se nyt oikein onnistuisi oikeesti tästä juhlapuheessa kyllä puhutaan. Ja, ja sitten sit tämä tää tuli mun eteen, kuuntelin yhtä pienyrittäjää jolla oli tämmöinen oma pieni jakamistalousfirma, ja, ja, ja mä olin, että et hei, tässä täs on idea, että et, et, et tavaroita voisi saada käyttöönsä ilman, että niitä ostaa ja, ja saa sen hyödyn siitä, käyttöoikeudesta. Ja,
0: niin, että käyttää sitä vehjettä, että sitä varten niin, se on ostettu alun tarvitsisi
2: omistaa, ja, ja, ja se idea jäi mulle mieleen, ja mä ajattelin, että no, voi voi, kun tämä on tämmöinen pieni, pieni yritys vaan, mutta sitten sit törmäsin kirjaan, joka ilmestyi 2010, tämmöinen englanninkielinen kirja, What's Mine Is yours, jossa, jossa tota, näytettiinkin, että tämä on kansainvälinen uusi talousmuoto. Tämä jakamistalous, jossa juuri tehdään sitä, mitä tämä pienyrittäjä teki. Sitten sit niin minä innostuin tästä, että, että tämä on niin kuin tärkeämpi juttu, kun mä olin edes osannut ajatella, että, että voidaan, voidaan just sitä pääoman ja resurssien käyttöaustetta nostaa ja, ja saada, saada talous toimimaan tehokkaammin, mutta vähemmillä resursseilla. Niin, niin sillä lailla mä on tämän jakamistalouden piiriin sitten. Minun kiinnostus suuntautunut. Päätynyt. Niin.
0: Eli tämä ei ole pelkästään viherpiipertäjien hörhöilyä, vaan se on ihan talouselämä, että käyttöaste nousee, niin siinä niin kuin tavallaan se sijoituksikin on paremmassa käytössä, eli sen tuotto kasvaa. Voiko se väittää näin?
2: No joo, kyllä. Siis esimerkiksi nyt vaikkapa autot. Henkilöautot on yli 9 prosenttia ajasta Käyttämättä. Niin, mm. ne vaan istuu tuolla ja missä tahansa tehtaassa, jos resurssi olisi näin huonossa käytössä, niin kyllä tehtaanomistaja pistäisi sen parempaan käyttöön ja tekisi sille jotain. Mutta sitten sit täällä niin meidän yhteiskunnassa niin saattaa olla vaikka ne autot, jotka, jotka on, on tuolla vaan, mä oon ajatellut, että jos käyttöaste saataisiin edes kaksinkertaiseksi, kun jos se on nyt 8-10 prosenttia sillä autolla, niin, niin jos käyttää aste 20 prosenttia, niin, niin me voitaisiin tehdä kaikki ne matkat, mitkä nyt tehdään, niin, niin puolella sillä, siitä automäärästä, mikä nyt tuolla on, ja musta olisi hieno juttu.
0: Kun tämä jakamistalous on aika uusi sana, monelle varmaan ihan todella uusi, niin se pitää kyllä suomentaa mun mielestä, koska kaikki kansalaiset ja myös minä, niin ei seurata liike trendejä niin miten te tämän suomentaisit? jakamistalouden. Mitä kaikkea siinä on? Mitä kaikkea jaetaan? Eväät? Äh,
2: no, äh, ehkä lyhyesti se voi määritellä niin, että se, että se on taloutta, jossa käyttöoikeus on tärkeämpää kuin omistaminen. Eli, eli se, että sulla on mahdollisuus käyttää asioita tai saada palveluja, äh, on, on tärkeämpää kuin, että sä omistat niitä tavaroita. Ja äh, sitten tämmöistä jakamistahan on ollut aina, että, että vanha perinteinen jakamistalous on niin kuin kirjastot, kuntosalit, autovuokraamot työkaluvuokraamot, näissä, näissä on ollut se idea, että se vuokraa, ja vaikka auton vuokraaja, vaikka niin, autonvuokraaja tai vuokrausfirma, niin omistaa kaikki ne autot ja sitten niitä, niitä vuokrataan. Mutta sitten tämä uusi jakamistalous, niin onkin, että et se on kuluttajalta kuluttajalta tapahtuvaa vuokraamista, missä siinä välissä on sitten toimija tai yritys, joka koordinoi tätä toimintaa. Jolloin, jolloin sen yrityksen, joka on siinä välissä, ei, ei tarvitse omistaa niitä, niitä autoja, autoja itse. Joo. Et, et, et tämä on niin kuin, äh, lyhyesti se, mitä se jakamistalous on, mutta se on, se on, voi olla myös paljon muuta. Että se on myös, myös tuota, vertaistuotantoa, missä, missä niin yhteisillä työvälineillä tai yhteisissä työtiloissa, voidaan, voidaan tehdä, tehdä asioita, että useat yrittäjät voivat toimia samoissa tiloissa ja yhteisillä työvälineillä ja näin edespäin.
0: Ja tuo kuntosali hyvä esimerkki, että harvallahan on kuntosalia kotona mutta aika moni käy kyllä jossain hmm. maksua vastaan jossain kuntosalilla jumppaamassa. Onko tota, Jenni sinulla jotain muuta näin hyvää esimerkkiä kuin kuntosali, missä se sama kalusto on laajan
1: porukan käytössä? No kuntosalikin edustaa sitä perinteistä jakamistaloutta siinä mielessä, että joku yksityinen tai joku, joku taho omistaa ne kuntosalilaitteet ja sitten, sitten siitä sitten maksua vastaan sitä käyttöoikeutta voi hankkia itselleen ja sitten käyttää näitä, näitä äh, kuntosalilaitteita ja tiloja. Mutta sitten tätä, tätä uutta, uutta jakamistaloutta niin on, on tosiaan esimerkiksi autojen yhteiskäytön lisäksi niin sitten tämmöinen vertaisvuokraus, eli niin kun minä voin vuokrata autoani naapurille ja, ja näin päin pois. sitten kimppakyydit kuuluu siihen myös. Pyörien yhteiskäyttö, lelujen vuokraus esimerkiksi. Niin kun lapsilla lelut on vain tietyn aikaa sitten kiinnostavia ja sitten ne ei enää ookaan kiinnostavia. Että, että on myös sellaisia palveluita, joita kautta sä saat uusia leluja muutamaksi kuukaudeksi ja sitten vaihdat ne seuraaviin sitten niin kun tiettyä kuukausimaksua vastaan esimerkiksi. Sitten itse asiassa niin muotivaatteita voi myöskin lainata ihan tiettyä tilaisuutta varten, että ei tarvitse välttämättä ostaa kaikkea omaksi. Kertakäytöksi kallista juhlamekkoa. Niin, Joo, niin se on erityisen järkevää. Sitten tosiaan nämä, mitä mainitsitkin, nämä tavaroiden myynti- ja vaihtopalvelut, niin HuutoNet ja näin päin pois, yhteiskäyttötyötilat, mitä Vesa Matti mainitsi. Eli erityisesti, jos, jos ollaan tota yksityisyrittäjä, niin on kiva, kiva, että on sit semmoinen paikka, missä se oma, oma työtilan jakaa sitten niin muutkin yksityiset yrittäjät ja, ja voidaan jakaa sitä työ, työn niin kuin ikään kuin sitä sosiaalista puolta siinä myös. Ja sitten, sitten on tosiaan nämä vertaismajoitus, eli voi, voi käyttää toisen, toisen tyhjillä olevaa huonetta. Majoittumistarkoitukset ja, ja asunnon omistaja voi siinä sitten ansaita. Ja sitten on nämä pienpalvelut myös, eli lastenhoitoapua, kirjanpitoapua oikeastaan laidasta laitaan. Ikea huonekalujen kokoamis, kokoaminen on se esimerkki, mitä, mitä käytetään tuolla Yhdysvalloissa. Joka tapauksessa palveluita, mitä, mitä on helppo hankkia ja toisaalta sitten helppo jonkun tehdä. Ja sitten ehkä niin erikoisempana esimerkkinä joukkorahoitus ja vertaislainat, jotka on, on aika uusia juttuja Suomessakin, mutta siinä sitten taas se resurssi on se raha ja sitä pystytään sitten niin kuin, että ei välttämättä tarvitse ottaa sitä pikavippiä, vaan voi, voi niin kuin Joltain yksittäisiltä ihmiseltä lainata, lainata rahaa ja sitten tietysti maksaa sen takaisin myös.
2: Mä, mä halusin tähän väliin sanoa, että ei mm. unohdu, että miksi tämä jakamistalous on nyt... Niin uusi ja tärkeä asia, miksi se on nyt no, taas noussut, niin, niin se, on, se on tietysti, että tämä meidän tietotekniikka on nyt kehittynyt siihen pisteeseen ja tekniikka muutenkin, että, että vaikka autojen yhteiskäyttö on jo kymmeniä vuosia yritetty, ja se ei ole niin kuin ollut kovin isoa se toiminta, ja, ja se on ollut hankalaa, mutta nyt netin ja, ja älypuhelimeen avulla, niin siitä on tullut tosi yksinkertaista, että vaikka auton vertaisvuokraus mitä USAssa jo käytännössä olen päässyt itsekin testaamaan, niin, niin on, 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 on niin, että mä voin mun puhelimesta, missä on kartta, niin nähdä, että lähin yhteiskäyttöauto on nyt puolentoista korttelin päässä tohon suuntaan, ja, ja sitten voin saman tien varata sen ja, ja pistää sen maksunkin e, e, kännykällä. kännykällä kaikki, ja, ja sitten pääsen sillä kännykällä myös siihen e, autoon, sitten sisään, että ei tässä ole hakea joku niitä avaimia. Niistä maksua vastaan ilmeisesti. E, e, joo, se, se, se. Aivan niin. Että se, että, e, kaikki on muuttunut tosi helpoksi. Ja, ja tämä on nyt saanut sen, että myös tämä, niinku kaikista suurin yritys yritystä Airbnb, joka on majoitustiloja, e, vertaisvuokrausta hoitaa niin, niin tota, sekin on, se on netin avulla, se on lähtenyt niin leviimään että sä voit netistä katsoa it, itselle sopivan majoituksen ja kaikki hoituu niin kuin kauhean yksinkertaisesti sitä kautta että aikaisemmin se olisi vaatinut kirjeenvaihtoa ja se olisi ollut hankalaa ja, ja on, enemmän niin, ja nyt tekniikka on, on sit siinä vaiheessa, että kaikki tämä on nyt helpompaa ja tämä tekee sen, tästä nyt ison asian että tämä niin kasvaa vauhdilla tämä jakamistalous ja, niin kuin maailmalla
0: Onko se EBNB semmoinen, niin kuin, kuinka lähellä se on sitä vanhaa asunnonvaihtoehtoa, että lähtee lomalle Espanjaan ja vaihtaa sieltä jonkun asunnon ihmisten kanssa, jotka tulevat tänne Suomeen asumaan mun kerrostalokämppääni? Niin, kuinka lähellä tai kaukana se on siitä?
2: No se on Saatko vähän eri tyyppistä, tyyppistä. Sinä sun ei tarvitse itse antaa omaa asuntoa sinne, minne kai Halua, halua että, että, se, että se toimii siellä netissä, sä haluat mennä johonkin tiettyyn paikkaan, niin sä voit sieltä paikasta sitten katsoa, mitä, mitä on tarjolla ja, ja, ja netin avulla sen, sen asunnon tai huoneen varata. Ja hienoa verrattuna vaikkapa hotelliasumiseen, että saman rahalla saa parempaa laatua tänne Airbnbin kautta. Mä ainakin itse, mitä mä oon sitä testaillut, niin oon ollut tosi tyytyväinen ja... Ja ollut hyviä kokemuksia ja tavannut mukavia ihmisiä sen kautta. Onko
0: se vähän niin kuin bed and
1: breakfast, että siellä asutaan jonkun äh, vierashuoneessa? Et siis joo, nimenomaan se nimikin tulee itse asiassa. Ja se, koko tämä toiminta lähti kyllä liikkeelle tosiaan niistä niinku ihan maltiman edullisista tavoista majoittua kaupungissa, jossa on, järjestetään joku seminaari ja kaikki hotellihuoneet on jo buukattu. Eli nämä perustajat semmoisessa tilanteessa tämän, tämän niin kuin Laitto liikkeelle ja se air, eli ilma siinä alussa tarkoittaa siis air bed, eli siis tämmöinen ilmapatja. Eli ilmapatja ja, ja, ilma ja aamupala, että se, se on se, niin kuin se nimen sisältö suomeksi. Ja, ja tota, sitä kautta se lähti liikkeelle. Nythän siellä on ihan laajasta skaalasta, voi sitten valita, että minkälaisen majoituksen haluaa itselleen, että tosi todella hienoista luksuslinnoista tai to, tosi erikoisista, niin esimerkiksi sukellusvenen majoituksesta tai sitten puumajassa voi myös majoittua, jos haluaa. Mutta suurin osa on ihan tavallisten ihmisten huoneita, jotka on, on tyhjillään ja jossa sitten ne asukkaat normaalisti asuu siinä huoneistossa ihan normaalisti. Omissa, Mutta... omissa tiloissaan. Niin, 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 Kuinka paljon tällaista toimintaa harrastetaan? Onko tämä Euroopassa vai onko
0: ihan Amerikan herkkua toistaiseksi?
2: On tämä levinnyt se... Äh... Olen nähnyt tällaisia esityksiä, missä, missä, missä esimerkiksi Pariisin Airbnb-paikat, että, että nykyään löytyy jokaisen valtakadun varrelta Pariisista löytyy Airbnb-majoitusta ja jokaisesta Manhattanin korttelista kuulemma löytyy Airbnb-majoitusta ja nämä Airbnb-majoitukset New Yorkissa on, on, on niin Suuremmat kuin hotellimaitoksi, mä luin, josta on tästä, mulla ei nyt, en ole täysin varma, mutta siis näin kuin kuulin. Siis niin mä, huone,
0: kuuin, tai majoitus, kapasiteet, kapasiteetti huone- tai majoituskapasiteettä. Niin, kapasiteettä
2: ainakin. Niin, niin, tota, sen takia tässä on nyt sitten tullut huolestumista, että hotelliyrittäjät on, on nyt huolestuneet sitten, että, että heidän bisnes menee. Että, että tää on Hinnat
0: on hotellista. Joo, niin,
2: niin iso murros, että... Nyt ne perinteiset yrittäjät huolestuu tässä isois isoissa murroksissa onkin yleensä se, että on voittajia ja häviäjiä, että joidenkin, joidenkin bisnes vähenee, mutta joidenkin sitten niin lisääntyy ja mun mielestä se on, on välttämätöntä, että ei me voida jatkaa niin, että me vaan kulutetaan ja kulutetaan lisää ja rakennetaan lisää ja tehdään kaikkea lisää, että jossain se raja tulee vastaan, että kasvun rajat on tavallaan jollain lailla tässä... Tässä tota, taustalla, että, että, että meidän pitää keksiä tapoja tehdä asioita, missä, missä ei, ei vaan resurssien kulutus kasva samoin kuin
0: ennen. Ja tähän menee enemmän sen matkust, matkustajien edun mukaan, että ne pääsee halvemmalla asumaan. Ja sitten kun hotellit on täys, niin ylipäätään pääsee
1: asumaan johonkin. Mm. Joo, ja sitten ehkä, ehkä sekin tässä pointti, että jos halutaan elää, elää niin kuin vapaassa markkinataloudessa, missä kuluttaja saa itse valita, niin eikö ole ihan kiva, että, että pidetään se valikoima sitten tarjolla. Ja, ja, tota, ja tosiaan tuosta Airbnbistä, niin Helsingissä ja monessa muussakin suomalaisessa kaupungissa on tarjolla ja useita, useita suomalaisia koteja, joihin voi majoittua, että se on kyllä levinnyt ihan tänne saakka. Toki meillä on myös, myös omaa, ainakin Helsingin alueella on Helsingin Bed and Breakfast firma, joka Mistä välittää. niitä korttereita löytää?
2: Net, netin kauttahan niitä, niitä löytää. Ja tästä Airbnbistä vielä, että se firma perustettiin muistaakseni 2000 Kahdeksa, niin kuin ihan, ihan muutaman tyypin ihan omana pikkuideana. Ja nyt se on melkein kaikissa maailman maissa, että se, se on niin kuin, sen määrät nousee aivan, aivan hurjasti, että on niin kuin, se on semmoinen esimerkki, missä, missä niin kuin on kasvua Idea tapahtunut. lähti lentoon. Niin, että et, et, et itse... Pidän ajatuksesta, että, että jakamistalous kasvaa, että, että talouskasvun ongelmat tiedetään, että, että me, no me tarvitaan t- jo tällä hetkellä vielä meidän järjestelmä vaatii sitä, että talous kasvaa, mutta emme voida sitä loputtomasti kasvattaa, mutta tätä jakamistaloutta kannatan kovasti, että se kasvaa.
0: Puhet ja teot ohjelma pohtii jakamistaloutta, Jenni Selosmaan ja Vesamatti Lahden kanssa. Kun sanotaan, että jaätty ilo on kaksinkertainen ilo, näin väittää ainakin vanha totuus, mutta
1: ootte ote samaa mieltä sen kanssa, pitääkö paikkansa. Jenni Selosmaa. Kyllä, mä sanoisin, että se on vähintään kaksinkertainen. Millä perusteella? No ihan jo sen takia, että siinä, siinä tulee se, se fiilis siitä. Sekä siitä saamisesta että siitä antamisesta ja, ja sitten jos se tilanne on, on sillä tavalla, että siihen tilanteeseen mennään vapaaehtoisesti, positiivisin odotuksiin, luottavaisin mielin, niin yleensä siitä tulee vielä parempi. Eli elikkä, elikkä silloin kun siellä lähdetään sillä tavalla, että halutaan tarjota toiselle hyvä kokemus vaikkapa majoituksesta omassa kaupungissa tai että halutaan tarjota toiselle kokemus mukavasta vieraasta, joka on tietystä maasta kotoisin, niin kyllä siinä on ainekset lähintään niin kaksinkertaisen iloa. Entäs vesamatti?
2: No mä ajattelen! Kyllä, samalla lailla ihan käytännössä, että jos minulla on joku tavara, jota mä käytän tosi vähän, niin, niin mä saan sen paine pesuri tai taakone, niin, niin, niin tota, mä saan sen hyödyn ja ilon siitä sen, sen tarjoaman hyvinvoinnin siitä itse silloin, kun mä sitä käytän. Mut, mut jos mä, Lainaan sitä toiselle, niin hänkin saa siitä sen, sen ilon, ilon ja se ei ole multa niin pois, että, että sillä lailla sen hyvinvointi lisääntyy ja ilo jakamalla.
0: Onko teillä mitään arvioita siitä, että minkä takia tämä jakamistalous, mitä aikaisemmin oli, että eihän silloin ollut joka huusollissa porakonetta eikä vaikka sähkö, sähkö, silitysrauta tai mitään hyvänsä tämmöistä, niin niitä lainaltiin ennen vanhaan ihan täysin normaalisti. Mitään, ja oli kamoja yhteisomistuksessa, niin minkä takia se hävisi? Onko ihmiset ollut tässä välillä liian rikkaita? Omaisuudesta haetaan onnea tai on se haettu. Mm-hmm.
1: Elintasohan on noussut ihan merkittävästi, etteiköhän se ole ihan yksittäinen selittäjä siihen.
2: Ehkä tuommoinen isompi... Kaari on ollut, että suuret ikäluokat syntyivät tavallaan silloin, kun oli vielä pulaa asioista, ja heille tällä ikäluokalla on ollut tosi tärkeää tätä, että saadaan omistaa ja haalita sitä. No ennen sitä. Ei ollut. Niin, ne ei ole niin innoissaan tästä, mutta nuoret on selvästi... Kaikista eniten innostuneita tästä ja, ja sitten sit taas oikein vanhat ihmiset, niin heille tää talkootyö ja tällainen oli taas sitten. Se on aina sitten, ollut voimassa. Niin, et, et se on se ongelma saada nämä suuret ikäluokat nyt innostumaan tästä asiasta.
0: No, tuota, onko teillä muuta tekijöitä, mitkä voisi selittää tämän, ajatuks, tämän jakamistalouden nousun, kun se nettiyhteykseen ja tietoliikenneyhteyksien par- parannemiseen, että on kyllä siinä jotain
1: muutakin tarvitaan kuin pelkästään tietoliikennettä, jotain ideologiaa tai aatetta. Mä sanoisin, että ihmiset on aika lailla erilaisia tässä, että tietyt ihmisryhmät motivoituu eri asioista, että kyllä Kyllä mä sanoisin, että yksittäisenä suurimpana tekijänä on, on ehdottomasti se, että se jakaminen on helpottunut. Ja sitten miettii niin historiassa, miten tämä on, niin kuin, että ollaan asuttu enemmän maalla ja tunnettu ne naapurit ja on jaettu ihan sujuvasti kaikkia tavaroita. Sitten on, tuli se kaupunkiin muutto, ei enää tunnettu niin hyvin naapureita, nykyään tunnetaan todella huonosti. Niin, niin tota, mm, ää, Jotenkin, jotenkin siinä, siinä on niin se, se pointti ihan merkittävänä, että, että kun sä pystyt netin kautta ö, tutustumaan ihmisiin ja sitten tapaamaan ihan niin livenä ja, ja hoitamaan jonkun transaktion, vaikka vaihdon tai lainauksen jonkun muun, niin niin ö, siinä, siinä niin kuin pyritään pääsemään takaisin siihen tilanteeseen, että vähän tutustutaan niihin naapureihin tai muihin lähellä asuviin ihmisiin. Tuossa teidän kirjassa kaikki
0: jakoon, siinä oli muistaakseni jossain kohtaa sitä, että netissä on myöskin näitä palautesivuja, että jos joku on huijariskojari tai se on hirveän epäsiisti se kämppä tai joku romutti auton tai muuta vastaavaa, niin siellä löytyy niin asiakaspalautteita, että täällä nyt tolle lainaa, tai ei tonne kannata mennä asumaan. Että nyt voi tarkistaa jollain lailla, että mihin siellä ryhtyy.
2: Se on... Joo, tämä, tämä netti tarjoaa niin mahdollisuuden rakentaa luottamusta jopa ihmisten kesken, jotka ei ennestään tunne toisiaan. Että just nämä palautteen annot, että, että vaikka näiden majoituspalveluiden käytössä, niin, niin kun olen niitä käyttänyt, niin olen saanut niiltä palautetta, joiden, joiden asunnossa olen ollut. Ja kun olen saanut positiivista palautetta onneksi, niin mun on helpompi saada sitten jatkossakin näitä, näitä tota, majoituksia. tota samalla mä oon antanut palautetta niille, kenen, kenen kämpissä mä oon asunut, ja, ja heidän on sitten, kun mä oon sanonut, että oli kiva. Kämppä, niin, niin ja kaikki sujuu mainiosti. Niin, ja
0: hyvät liikenneyhteydet. Niin,
2: niin sitten he saavat tavallaan helpommin uusia majoittuja sinne. sinne että se, että se, ja, ja tavallaan tämä niin netti on mahdollistaa tämmöisen, että rakennetaan tämmöistä luottamuspääomaa. Että on jopa niin kuin puhuttu, että se olisi uusi valuutta. Ennen on ollut luottotiedot tärkeitä, että saat, saat lainaa. Mutta sen lisäksi on nyt tullut tämmöiset niin luottamuspääoma, joka... joka joka kertoo, miten hy- hyvin miten osaa käyttäytyä toisten nurkissa tai niin, käyttää niitä kamuja. Niin.
0: Tuoanko niin. se palasina takaisin sen
1: painepesurin tai akkuporakoneen? Hmm. Niin just, te Suomessa kun ne ei ole positiivista luottorekisteriä, että on vaan negatiivinen, niin, niin tämä, että netissä käyttäytyy järkevästi ja silloin kun tapaa ihmisiä, jotka on, siis semmoisessa tilanteessa, että on tap, tap, sopinut sen asian netin kautta, niin niin tota, siinä, siinä ikään kuin vahingossakin syntyy sitä sellaista positiivista luottamusrekisteriä, että, että se palautu, palautteenanto on ihan olennainen osa niin kuin oikeastaan kaikkia näitä palveluja, että, että jokaisen huoneiston kohdalla, mitä esimerkiksi niin kuin vertaisvuokrauksessa tarjotaan, niin jokaisen kohdalla on, on ihan tota ne palautteet, mitä muut ihmiset, käyttäjät on, on antaneet, ja, ja samoin tosiaan jokaisen matkailijan, yksityishenkilön, Kohdalla, joka, joka palvelua käyttää, niin on myös ne palautteet, että siinä on aika suuri insentiivi jokaisella toimia mahdollisimman niin kuin fiksusti, jotta pystyy jatkossakin palveluja käyttämään.
2: Ja tavallaan siellä on talouden toimijat, et, että uudet majoittajaa, majoitusta tarjoavat, niin ei heidän kannata pyytää ihan yhtä korkeata vuokraa. Kun ne millä on hyvä maine. Hyvä maine että jos sulla ei ole vielä ketään käynyt, niin sit sun ehkä on hyväkin vähän halvemmalla sitä vuokrata sitä käm, kämppää ja sitten saada niitä.
0: Saa kehuja ja mm-hmm. saa niinku tavallaan Omaa arvoa nostettua siinä verkossa. Mm. Eihän
1: hotelleilla ole mitään tämmöistä vastaavaa. Niin kuin, että no, on, työntekijä... on tietysti
2: nykyään jonkinlaisiksi niin, Yksittäisellä hotellityöntekijällä
1: mm. ei ole samanlaista mm. niin kuin, ikään kuin rajapintaa siihen, että kuinka hyvin hän on palveluasiakkaita. Noi, niin kuin, että se ei ole ainakaan niin suora se, niin. se suhde Näin sitten. No.
2: Saanko me palata vähän, tässä kysyit vähän aikaisemmin näitä, näitä, näitä tekijöitä, mikä tämän netin lisäksi on nostanut, nostanut jakamista niin. Niin, niin, niin tosiaan tämä teknologia ja netti on se, se yksi, mutta sitten sit on niin kuin tämä ekologinen, ekologiset ongelmat ja niiden, suurempi tietoisuus niistä, niin, niin ihmiset haluaa nyt toimia tavoilla, jotka ei ei aiheuta lisää lisää ympäristöongelmia, niin niin tämä tuo tälle nostetta jakamistaloudelle, koska tämä jakamistalous on nyt tapa tehdä tehdä vähemmän haittaa ympäristölle ja saada kuitenkin ne samat palvelut ja tuotteet käyttöön. Sitten kolmantena on nyt talouskriisi, joka on on ollut, ollut päällä, että et jakamistalous tarjoaa niinku mahdollisuuden säästää ja saada, saada näitä tuosteiden palveluita käyttöön halvemmalla kuin niitä ostamalla. Ja sitten se tarjoaa myös mahdollisuuden ansaita, jos haluaa niinku jakamalla sitten omia omistuksiaan. Että et tämä on niinku tavallaan saanut sen alkuun, tämä uusi jakamistalous Yhdysvalloissa silloin, kun Yhdysvalloissa oli pahimmillaan tämä.
1: Iski oikein kunnolla Talouskriisi, selama. Joo. Syksyllä 2008 siitä se aika lailla. Niin. Joo,
2: ja nyt näyttää, että Etelä-Euroopassa, jossa, jossa on nyt todella paha tilanne, niin, niin tämä on nyt selvästi nousussa.
0: Löytyy markkinoita tälle. Joo,
2: joo. ja, ja no yleisemminkin niin, niin tällaista asiat on tullut, tullut tärkeämmiksi. Ja tämä jakamistalous, mun mielestä tämä vielä taloudellisesti, niin kuin, tämä on, on järjestelmä, joka on... Niin kuin, Kolhuja kestävämpi, kun jos tulee näitä kriisejä ja, ja tulee vaikka jostain luonnonvarasta oikeasti pula, niin, niin tämä on tapa nyt tehdä asioita vähemmillä resursseilla. Niin se
0: voi tehdä ja vaan vaihtamalla palvelua palveluun tai mm. huonetta
1: sähköporaan tai mm, niin. ruohonleikkuri ja lapsen päivähoitopaikkaan. Ja. Niin ja ehkä jossain vaiheessa keksitään joku semmoinen niin paikallisvaluutta tai joku muu, ettei tarvitse osioida niin välttämättä sillä valuutalla, joka, jota käytetään. Vaikka rajoja ylittävään kauppaan, ettei me välttämätöntä ole tässä keskinäisessä, vaikka Helsingin sisäisessä tai muun kaupungin sisäisessä vaihdossa käyttää niitä euroja, että kyllähän me voitaisiin jotain muutakin, muutakin keksiä siinä vaihdon niin kuin mittariksi. Kuinka muuten yleistä
0: tämmöinen, onko siitä mitään tietoa, kun tuossa kirjassa mainittiin tämä työttömäksi jäänyt valokuva ja Frederik Larson ilmeisesti Pohjoismaista perua sukunimen perusteella, niin tuota, sille jäi työttömänä ollessaan käsiin kämppä ja auto ja tietenkin se kuvauskalusto, niin sehän rupesi vuokraamaan sekä kämppä että autoja. Onko tämä kuinka yleistä? No, Et vai tämä, tämä onko on ihmiset siis vain uu... hämmingissä, kun ne jää työttömäksi?
2: USA-lainen esimerkki, jossa, jossa nämä turvaverkot tämmöisessä tilanteessa on, on vähän ohuemmat.
0: Olemattomat.
2: No, on sielläkin jonkinlaiset, mutta ei niin vahvat kuin täällä, niin, niin tämä, tämä olikin hänen turoverkkonsa, että hän, hän nyt sitten omisti auton ja asuntonsa, jota hän ryhtyi sitten jakamaan, jakamaan ja hän myös suunnittelee näiden kuvausvälineidensä ää, jaka, jakamista, niin, niin se on, siitä on tullut hänelle niin kuin päätulon lähde tästä, tästä, mutta tämä on tietysti niin kuin Harvinaista, eikä, eikä, ehkä niin kuin suurin osa jakamistaloutta on niin kuin tämmöistä niin kuin lisätuloa. Ja, ja, ja Huvin vuoksi
0: osittain niin varmaan. Niin, myös
2: sitä, että, että nämä on, nämä on niin kuin harvinaisia poikkeuksia, jotka niin kuin tekee tästä sitten ihan päälinkeinosaan. Silloin me tullaankin niin tietysti vähän toisenlaisiin asioihin, että silloin pitää miettiä verotukset ja työntekijöiden oikeudet, kun jotkut jakaa siis että tällaisten palveluiden kautta työtehtäviä menevät suorittamaan, niin silloin, silloin tullaan sitten jo erilaisiin kysymyksiin, jotka pitäisi kyllä ratkaista, että miten, miten verotus, miten työntekijöiden oikeudet, kaikki hoidetaan sitten näissä tapauksissa. Mutta mut tämä sun, sun esimerkki, niin hän... hän... Se oli
0: teidän esimerkki tuosta kirjastosta. Mm, niin, mikä? no se on, se
2: otit meidän kirjasta tämän yhden <laughs> esimerkin. aivan meidän esimerkki.
0: Mitä sinä olet mieltä, Jenni Selosmaa, kun olet taloustieteinen, niin kuinka, kuinka paljon tässä voisi olla mahdollisuuksia? vai onko tämä enemmän sellainen niin harrastuspohjalta ja ympäristön säästämistä ja toisiin, toisten ihmisten tapaamista varten
1: noin pääsääntöisesti? No se on aika lailla ihmisistä itsestään kiinni. Jos on sellainen tilanne, että, että tota, vaikka on, on jäänyt työttömäksi ja on... on tota pitää maksaa kuitenkin sitten asumisesta ja jos autostakin vielä pitää maksaa, niin siinä voi nopeasti tulla sit tilanne, että et niinku tarvii sitä rahaa. Ja okei, Suomessa työttömyysturva on kyllä sen verran niinku hyvä, hyvä, että et ei, ole, ei ole välttämätöntä ryhtyä taloudellisesti aktiiviseksi toimijaksi. Mutta kyllä on niinku olen sitä mieltä, että pitäisi ryhtyä miettimään ihan jokaisen sitä, että, että mitä... Mitä kaikella sillä omistamisella voi tehdä, mikä sen arvo on silloin, kun se seisoo tyhjellään tai käyttämättömänä, ja mikä sen arvo voisi olla, jos se olisi tehokkaassa käytössä. Että, ö, jotenkin Suomi ei ole ehkä ihan paras esimerkki tässä just sen takia, että meidän turvaverkko on ehkä vähän liiankin vahva. Eli ei tarvii vaivaa vaivautua niin. miettimään muita vaihtoehtoja. Niin, mutta sitten kun miettii, että kuinka moni hamstraa kotiinsa kaiken maailman tavaraa, niin jos esimerkiksi olisi, se maan vähän haaveillut salaa, palvelusta, että joku, jonkun voisi tilata kotiin ja, ja tota, sen henkilön kanssa voitaisiin yhdessä käydä läpi sitä kaikkea sitä varastoa ja arvioida vähän, että minkä arvosta se olisi. Ja otettaisiin kuvat yhdessä ja sitten se avustaja laittaisi, laittaisi myyntiin, myyntiin sitten kaikki ne tavarat, mistä olisi valmis luopumaan. Niin se helpottaisi tosi monen semmoisen ihmisen elämää, joka, jolla on kotiin kerääntynyt hirveästi tavaraa.
0: Ja tuosta semmoinen toinen versio. Mä en muista, oliko se tein puheessa vai tuossa kirjassa se, että tuota, sen sijaan, että ostat itsellesi oman porakoneen tai jonkun muun tämmöisen työkoneen, mitä tarvit kerran eläisessä, että saat taulut seinään tai jotain nipun lautoja poikkiin, niin sen sijaan voi lainata naapurilta sen vehken tai sitten pyytää naapuria tulemaan tekemään se juttu. Ja sitten tosiaan pesee vaikka sen ikkunat tai hoitaa jotain babysittauksia, kun ne haluaa
1: mennä. Naapurit, elokuvia, lastenvahti puuttuu. Joo, kyllä tämä niinku, työntekeminen on yksi, yks, mitä kannattaa myös miettiä, että tota, et mitkä on ne omat, omat vahvuudet ja mitä, m, mitä tykkää tehdä. Ja, ja, ja miettiä, katsoa vähän selvitellä, että et voisiko sitä tehdä ihan niin kuin sillä tavalla, että ihmiset vois maksaa. Vaikka, vaikka sulla olisikin päiväduuni jossain, niin, niin pystyisitkö sä silti jotenkin kehittämään sitä sun osaamista ja taidota sitä kenties jatkossa jopa ihan niinku yrittäjämäisesti. Et mä en näe, että semmoinen menisi hukkaan millään tavoin. Ja sitten toinen itse asiassa, mitä liittyy niinku taloudelliseen, tai talouteen, niin on se, että mitä, mitä mä, mä näen, että tämä vaikuttaa siihen tuotantoon tosi paljon sitä kautta, että esimerkiksi nyt se, vaikka se akkuparakone, niin niistä on tullut osittain niin edullisia malleja saataville, että melkein jokainen pystyy semmoisen kotiinsa hommaamaan. Vaikka mutta, ei paljon tarvii. Niin, mutta kun se on halpa ja se on sitten kätevää, eikä tarvii sitten naapurista lainata, ja, ja tota, mutta, mutta ne... Halvat koneet ja ja muut tuotteet on usein kuitenkin sitten kestämättömiä. Mä näen, että jos jos tämä toiminta jakamistaloudessa lisääntyy ja ihmiset enemmän ja enemmän hommaa semmoisia tavaroita ihan siitä tarkoitusta varten, että he käyttää itse, mutta he tarjoaa sitä myös lähipiirilleen käyttöön, niin niin silloin syntyy se motiivi ostaa mahdollisimman kestävä tuote. Ja, ja sitten me voitaisiin palata takaisin siihen aikaan, jolloin pesukoneetkin kesti vielä 20 vuotta, eikä, eikä niin kuin maksimissaan viittä vuotta, mitä, mitä nykyisin. Että et niin kuin, et myöskin tuo näillä niin kuin yrityksillä, jotka tuottaa ja rakentaa ää, erilaisia, ää, erilaisia tavaroita, mitä käytetään, niin niilläkin syntys, syntys motiivi rakentaa mahdollisimman kestäviä tavaroita. Rakentamisesta tuli
0: mieleen tää, ja yhteiskäytöstä se, että nykyään melkein yksi, uusiin yksioihinkin rakennetaan paikotellen sauna ja sitten tuota kaksi, jossa se on kyllä melkein säännönmukaisesti, niin, sitten toisaalta kuitenkin pikkuhiljaa nousemassa ehkä, ainakin lehdist, lehdissä on juttuja paljon näistä. Vanhoista tällaisista saunoista, missä, siis niin yhteisaunoista, mikä sen nimi nyt on, että ihmiset maksua vastaan menevät sinne saunoa ja siellä on mahdollisesti saunutta, että ne tutustuu siellä toisiinsa ja siellä voi olla joku vakioporukka, mikä käy torstaisin ja toinen, mikä käy perjantaisi, vaikkei ne mitään sovikkaa, mutta ne sattuu alun perin kulkemaan niihin aikoihin ja huomaa, että noillahan on hyvät jutut tai sitten ne ymmärtää olla hiljaa eikä häiritse minua Kun haluan olla hiljaa, Et toisaalta tähän on sellainen, mikä on hävinnyt aika lailla Suomesta, että aikaisemmin oli näitä tällaisia korttelisaunoja ynnä muita vastaavia mm. kaupungeissa, eikä joka kämpässä sitä omaa saunaa, mikä nostaa neljöhintää, ja sitten toisaalta itketään, että kämpät on kalliita, Siin niistä mm. tehdään kalliita.
2: Joo, tämä, tämä siis, että on, on kehno pieni sähkösauna joka asunnossa, niin en mä tiedä, ei si. Se ei oikeastaan järkevää ollenkaan. Se että, ei
0: oikein saunakaan.
2: Vähintäänkin taloyhtiösauna ja mieluummin niin kuin voisi olla hyviä yleisiä saunoja enemmän ja, tai ainakin sitten kortteli, korttelikohtaisia saunoja, jotka olisivat sitten hyviä saunoja. Niin.
1: Ja käyttöaste olisi pikkusen toista mm, luokkaa kuin mm. se kerran kuussa tai kerran viikossa. Aivan. Mm. No mä oon kyllä sitä mieltä, että ihmiset, ihmiset saa itse valita minkälaisen minkälaisia tuota huoneita asunnossa haluavat ylläpitää. Mutta mun mielestä, jos, jos se hinta on kova semmoisessa asunnossa, missä on sauna, niin sehän on valinta. Se se niin, eikö se silloin saa ollakin kova, jossa kerran välttämättä haluat sen oman saunan. Niin, mutta mä tarkoitan sitä, että uusissa
0: asunnossa hyvin harvoin Puuttuu se sauna, vaikka niin. olisi kaksi jo, no 44
2: Se on sitten taas
1: niinku rakennuttaa ja varmaan vaikuttaa sit siihen, että... E,
2: joo, mulle tulee mieleen tästä, tästä että, että paljon tämmöinen fyysinen ympäristökin vaikuttaa siihen, kuinka paljon jaetaan. Jos, jos se on niin kuin lähtöoletuksena kaikissa uusissa taloissa, että on se sauna, niin se johtaa sit siihen, että ei... Ei ajatella, että olisi kivempi olla se yhteinen sauna.
0: Ja kunnon sauna.
2: Joo, ja kunnon sauna. Ja, ja sama, samalla lailla niin pitäisi ehkä rakentaa, missä ottaa huomioon, että olisi tämmöisiä yhteisiä säilytystiloja enemmän, missä voisi olla enemmän näitä yhteisiä tavaroita. Että vaikka voisi olla yhteinen säilytystila yhteiselle ruohonleikkurille vaikka.
0: Haravilja, ja niin, ja muille niin, tämmöisille.
2: Kaikki tämmöinen, että jos otetaan vakavasti nyt, puhe siitä, että meidän pitäisi tuottaa lisää hyvinvointia vähemmillä resursseilla, niin se pitäisi ottaa vakavasti myös silloin, kun suunnitella uusia asuinalueita ja suunnitella mitä tahansa uusia asioita, niin, niin, niin tässä, tässä kaupunkisuunnittelussa ja muussa niin, niin entistä enemmän huomioon tällaista asiaa.
0: Se voi tiihan liittyy sitten semmoinenkin asia, kun hirveän monet ihmiset on nykyään yksinäisiä, että tässä hoidetaan tässä jakamistaloudessa se, että luonnonvaroja ja kalustoa ja laitteita ja kaikki ei käytettäisi tehokkaammin, tai siis enemmän käyttötehokkuus nousisi ja sitten tuota, se olisi ekologistakin, kun ei tuhlata luonnonvaroja eikä energiaa niihin tuhansien häkkyröiden valmistamiseen, kun se yksi riittää 30 ihmiselle monessa tapauksessa hyvin hyvin sujuvasti, niin sitten tulee tämä sosiaalinen puoli, tämä yhteisöllisyys, kun jos olisi niitä yhteissaunoja ja muuta tämmöisiä, niin se on melkein väistämätöntä, että ihmiset tutustuu toisiinsa, tai sitten jotain näitä yhteiskäyttöautoja, taikka tämä hotellimajoituksen sijaan tämmöinen bed AirBnB, kun se oli. Hmm. Airbnb joo. niin tuota, tällaisia kortterisysteemeitä, niin sinä vängän väellä tutustuu ihmisiä. Sitten ei ole niin pahokseen yksinään, että tarvitsee niin sitä
2: itkeä. Aivan, aivan että nämä, nämä, tota, näitä hyötyjä, siis on nämä ekologiset hyödyt, sitten on tällaiset sosiaaliset hyödyt, että kaikenlaiset ruokapiirit. Ja Helsingissä muuten hyvä esimerkki, tämä ravintolapäivä, se on mun mielestä jakamistaloutta, hieno, hieno, hieno konsepti, niin, niin tavallaan yhteisöllisyyden tai yhteisölliset hyödyt. Yksi esimerkki on, on ehkä kansainvälisesti kuuluisin jakamistalouden puolesta puhuja on tämmöinen Rachel Botsman, joka on sen kirjoittaja sen What's Mine niin, niin hän yhdessä tilaisuudessa, jossa mä Pääsin kuuntelemaan häntä niin kertoa, että hänen isänsä ei ymmärtänyt tämän jakamistalouden ideaa, kunnes hän sitten liittyi tällaiseen ruokapiiriin ja, ja sitten se sanoi tälle Rachel tyttärelleen, että no nyt hän niin tajuu tämän, että, että hän on kymmenen vuotta asunut siellä jossain, missä hän on, oli asunut, eikä ollut tutustunut naapureihinsa, mutta sitten tän kautta hän tutustukin niihin ja sai ystäviä sieltä naapurustusta, että, että nämä yhteisölliset hyödyt, hyödyt on, 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 on tässä, tässä myös.
1: Ja ne tulee ehkä usein semmoisena sivutuotteena vähän, että, että, että syntyy ensin kiinnostus johonkin, johonkin konkreettisempaan, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa ruokapiiriin siinä mielessä, että haluaakin sitten tukea lähialueen tiloja ja ostaa ruokaa suoraan sieltä tiloilta, eli liittyy ruokapiiriin ja sitä kautta saa sitten niitä lähialueen ruoka, ruokatarvikkeita kotiin, mutta siinä, siinä myös sitten tutustuu siihen ni, niihin ruokapiirin muihin jäseniin, että, että ehkä se tulee vähän sivutuottajana, se sosiaalinen puoli sieltä. Ja sitten tietää, tietää mitä syö ja
0: tietää, niin. mistä se tulee, niin sieltä tulee vähengonsa hulluruohoja seassa tai muuta vastaavaa niin. tällaista, kun se ei tule tuhannen alihankkijan ketjun kautta jostain huitsila kehitysmaasta.
1: Joo, kyllä koko jakemistalous on oikeastaan sen, sen ajatuksen varassa, että asioidaan enemmän keskenämme. Elikkä Välikädet pois. Vähennetään niitä välikäsiä ja, 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 ja tota, ehkä vähennetään sitä riippuvuutta myöskin sitten äh, näistä iso, iso, isoista toimijoista, tai kaupasta, tai työnanteista, tai kaikista muista yrityksistä tai instituutioista, mitä, mitä on. Et asioidaan enemmän, yritetään luoda sitä, sitä ihmisten välistä verkkoa ja, ja sitä kautta sitten tyydyttää niitä omia tarpeita ja hankkia niitä, niitä kokemuksia, mitä, mitä halutaan.
0: No ainahan on olemassa ihmisiä, joilla raha ratkaisee ja mulla ei niin ole väliä, niin tuota, tässä on mainittu muutaman kerran nämä tämmöiset vaihtoehtoiset valuutat, niin kuin luottamusvaluutta ja sitten se, mikä tämmöinen joku homma missä täällä Suomessakin maksuyksikkönä on tovi, mikä on tuntityötä, mm. että jos mä pesen tunnin mattoja sulle, niin sitten sä peset, tunnin tai kaksi ikkunoita mulle tai miten se nyt se vaihtoisuuden lasketaan, niin mikäs mahdollisuus tämmöisillä valuutoilla on yleistyä?
1: No mä arvioisin, että että meidän pitäisi niitä tutkia ja kokeiluja tehdä tehdä enemmän, koska se lisää sitä paikallista aktiivisuutta ja ja silloin myöskin ne toiminnan hyödyt ei välttämättä ei valu ulkopuolelle niin helposti, kun on semmoinen valuutta, joka on vain tietyllä alueella käytössä tai tietynlaisessa toiminnassa käytössä. Eli aika pankin tovi tosiaan, jos et jollekin työtä tunnin, niin sä saat sen yhden tovin ja sun ei tarvi sen toisen kanssa asioida, vaan sä voit sitten keleltä tahansa hankkia jotain palvelua sillä tovilla. Eli siinähän on niinku, ehkä niinku isoimpana ideana se, että se on iso porukka, jolta sä voit hankkia palveluita tai jolle sä voit tarjota palveluita, mutta sun ei aina tarvitse löytää sitä kahdenvälistä mätsiä. Niin, niin, vaan että sä saat sen tovin, jotta sä voit joltain muulta sitten hankkia sen palvelun, jonkun muun palvelun, mitä se toinen, jolle sä oot jotain tehnyt, niin ei pysty ehkä tarjoamaan just sitä, mitä sinä haluat. Miten niillä se kirjanpito sujuu? Onko netissä joku pankki, mistä kaikki näkee, että mulla
0: on 15 tovia, jolloin toisella 38?
1: Joo, se on nimenomaan netissä toimiva kirjanpitojärjestelmä, johon johonka merkitään... Se, kuka on tehnyt sen työn, niin merkitsee, että minä olen sen tovin ansainnut ja tuolta ihmiseltä sen veloton. Ja se perustuu
2: luottamukseen. Joo, ja nyt nyt on vähän hassusti noussut, että verottaja haluaa nyt ruveta verottamaan tätä aikapankkitoimintaa. Ja siinä siinä on, 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 on tietysti... Sellainen riski siellä olemassa, että joku rupesi oikeasti niin tekemään suurta bisnestä siellä, mutta kun se, se, se verottajan huoli on jotenkin outo, kun tämä suurimmaksi osaksi on, on, on niin pienimuotosta ja, 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 ja tuottaa yhteiskunnallista hyötyä, ja nyt haluttaisiin ruveta... Inno, innolla verottamaan tätä. Suomessa tämä on kuitenkin vielä pientä tämä toiminta ja, ja jos nyt joku yksittäinen tapaus on ollut, 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 niin sitten jotenkin haluttaisiin hankaloittaa koko tätä hyödyllistä toimintaa pistämällä tiukat verosysteemit, niin se, se, se kuulostaa kyllä oud, oudolta ja tästä on nyt netissäkin paljon ollut keskustelua, että, että se niin kuin, että yleistä oikeusta ju vastaan. Menee, että tämäkin nyt pistettäisiin verolle, Tällainen, tämmöinen, että, niin, että mm-hmm. joku tunnin auttaa vanhuksia jossain ja saa, saa palvelukseksi sitten sitten jotain, jotain muuta niin takaisin, eli rahaa liikuvaan paikkaan. Työtä vaihdetaan toisen niin, työhön. Mm,
0: niin. Tässä on semmoinen, mistä jo kes, kerran tässä mennä keväänä urputettiin yhden ohjelman verran se, että verottaja voisi kiinnostua noista yhtyöstä ja harmasta taloudesta, että siellä liikkuu miljardeja. minkä hiivatin takia ne haaskaa energiaa, että ne räpeltää jotain pikkujuttuja, missä puhutaan sataisista tai kympeistä. Ja miljardit virtaa maasta ulos ihan joka ikinen vuosi. Ja se nyt ei sitten niin hirveästi kiinnostakaan, kun siellä on vähän isommat pojat viemässä niitä miljardeja. Tämä minua sangen suuresti sapetti. Silloin ja sangen sapettaa edelleen. Eli terveisiä vaan verottaa, että silmälaput pois ja kattokaa, missä se raha joki menee. Ja sitten nämä tipat jätetään pyörimään tänne omia aikojaan. Parit pennoset tai tovit. Niin tuota, Mitä te luulette, että meneekö tämmöiset... Ihmisen palvelu toiselle ihmiselle, tämmöiset vaihtaa, vekslaa, systeemit mahdollisesti verolle vai
1: onko se mahdollista, vaikka että ne niin älyttömältä kuulostaa? No sinähän pitäisi arvioida sitten sen työn arvo euroissa, eikö niin? Eli jotta sä vero, verottajalle pystyt ilmoittamaan sun tulot niin tämmöisestä toiminnasta, niin sun pitää joku... Eurosumma siihen varmaankin sitten ilmoittaa vai ottaisiko verottaja sitten sen tovi toiveen, en tiedä mutta kyllä vaikka suhde mä... pitäisi sitten niin, selvittää. Siis veron veron mä, mä kyllä toivoisin, että, että niin näitä verottajan resursseja käytettäs justiin näihin isompiin isompiin juttuihin, että mä luulen, että toi noitten selvittely, koska sittenhän jos ilmoitat, mitä sä oot ansainnut, niin sun kannattaa tietysti myös ilmoittaa ne kulut, mitä sulla on tullut, jos sä vaikka autolla ajanut sinne jonkun luokse pesemään niitä mattoja tai jotain muuta tehnyt, niin koko tämä soufi, niin mä todella toivon, että, että siihen ei ryhdytä tuhlaamaan rahoja.
0: Niin ja siihen meni aikaa vaivaan ja että senkin voisi pistää verota, palkkaamalla verotarkastajia tutkimaan näitä vähän isompia putiikkeja. Hmm. Mutta sitten semmoinen juttu, että... Pelastuuko maailma, jos tämä jakamistalous yleistyy? Me länsimaiset lällykät, mehän ollaan pieni vähemmistö. Kuinka tämä jakamistalous toteutuu muualla maailmassa kuin USA ja Euroopassa? Toteutuuko? Vai onko niillä mitään jaettavaa?
2: Tämä on on lähtenyt kyllä länsimaista liikkeelle ja ja, nyt olisi toive, että... Me pystyttäisiin pistämään nämä jakamistalousjärjestelmät kuntoon ja me voitaisiin niitä, niitä levittää ja että nämä otettaisiin käyttöön, käyttöön tuolla ää, muuallakin maailmassa, että, että onhan, onhan siis monessa kehitysmaassakin, niin monia asioita jaetaan jo nyt, ettei ei, 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 ei tarvitse meitä sinne neuvomaan, mutta että, et, et, ettei he niin kuin Tarve, se toistaa niitä samoja toimintatapoja, mitä meillä on ollut tämmöistä hyperkulutusta ja muuta länsimaissa, niin että, että, että se hyvinvoinnin lisääminen on se tärkeä juttu, ei se, ei se tavaran ja omistamisen lisääminen.
0: Niin, että siellä voitaisiin hypätä tästä kiihkokulutuksesta ja ympäristöä rassaa roinantuotannosta roinan tuotannosta yli kokonaan ja sitten tuotetaan kestäviä pölynimureita, pyykikoneita ja ruohonleikkureita, ja niitä käytetään sitten eh, tehokkaasti, niin että niitä ei makuuteta joka huusollissa jossain varastossa, vaan siellä on pari kolme per, tai pari, kolmea huusollia kohden aina yksi rakkinen, tai mi, miten sinne on järkevää, mutta että vältetään sitä turhan tavaran tuotantoa ja säästetään luonnonvaroja, ja sitä päästä kehitysmaassa
1: siinä säästyy rahaa, jota siellä on aika vähän. Mm. Toinen on sitten niin kuin Aasia, missä mikä on kuitenkin taas hirveän voimakkaasti kasvava niin talousalue, että siellä ihmiset, se hyvinvointi kasvaa aika nopeeseen tahtiin ja jotenkin haluaisi suoda tietysti heille myös sen mahdollisuuden niin kokea se hyvinvointi ja, ja tota, he varmasti haluaa sen, sen kokea ihan samalla tavalla kuin mekin sotien jälkeen. Mutta tota, tosiaan, niin kuin Leena sanoit, niin jos me pystytään siihen, siihen tilanteeseen niin vähän niin Ylihyppäämään, niin että et, et ei, ei, ei elettä sitä vaihetta, jolloin ostetaan vain sitä kertakäyttökamaa, vaan, vaan päästä siihen, että kaikki tuotanto olisi, olisi kestävän talouden ehdoilla tehtyä ja, ja sitä, sitä kautta pystyisi tarjoamaan sitten sitä pidempiaikaista hyvinvointia, joka ei olisi sitten niin tulevien sukupolven kustannuksella, niin se olisi varmasti optimaalista kaikille. Hmm. Jos
0: ajattelee jotain Pekingin ja Bangkokin ruuhkia, niin ei se ole mikään onni omista, että kaikilla on niitä autoruppanoita siellä liikenteessä, koska se liikenne ei sitten liiku mihkään, ja kaikki tikahtuu siihen pakokaasujen määrään.
1: Niin, se, va- hyvä se vaan on se status- symboli se auto siellä Aasiassa ihan samalla lailla kuin valitettavasti meillä täällä Suomessakin. Että, että tota, siitä kun päästään siitä asenteesta vähän eteenpäin, niin kun, että, että ei se ihmisen arvo... Arvo ja se ihmisen, no arvo, ei ole millään tavalla kyllä oikeasti enää tänä päivänä sidottuna siihen, että mitä se omistaa ja minkälaisessa autossa se näyttäytyy, että että enemmänkin se aiheuttaa ehkä semmoista naureskelua ainakin nykynuorison piirissä.
2: Kyllä nykyään tämä tämä talous on tavallaan niin niin kansainvälinen asia, että, että me ollaan osa, sitä vaikka sitä ASIAN taloutta mehän niitä tavaroita siellä tuotetaan, jota me sitten täällä, täällä käytetään. Että se, se, että me, jakamistalous on osa tällaista niin kestävää taloutta, on, on muitakin asioita, mitä pitää miettiä, jos halutaan rakentaa oikein, oikeasti kestävä talousjärjestelmä. niin niin se pitää tietysti toimia kansainvälisesti sen kestävän talouden, että ei niin, että meillä on täällä kaikki kunnossa, ja sitten me ostetaan ostetaan, muualta sellaisia tuotteita, jotka on tuotettu tuotettu kestämättömällä tavalla, niin eihän se ole se, mitä halutaan, vaan me halutaan semmoinen järjestelmä, missä kaikkialla maailmassa on kestävä talous.
0: Ja sitten maailma pelastuu, mutta sitten... Jenni Selosmaa, sulla on, tai ylläpidät tämmöistä verkkosivua kuin jakamistalous. Löytyykö sieltä
1: sitten avaimet onneen? Joo, jakamistalous.fi. Perustettiin se tuossa, kun jotenkin tuli silleen sel- selkeäksi, että asiat menee eteenpäin tosi nopeasti ja monet, monet asiat, joita tähän kirjaankin on kerätty, niin saattaa vanhentua ja, ja tota, tulee uusia yrityksiä ja uusia ajatuksia, niin Todettiin vaan, että nyt on, on syytä pistää se verkkoon se tieto sillä tavalla, että sitä on helpompi päivittää ja jakaa sitä tietoa muille. Että sinne tosiaan siellä on vähän vieraskirjoittajia ja sitten minä ja Makkosen Juho, joka sitä ylläpidetään, niin kirjoitellaan myös sinne ja ollaan kerätty sinne hakemistoon sitten näitä suomalaisia toimijoita ja vähän myös esimerkkejä kansainvälistä toimijoista ja, ja katsotaan, minkälaiseksi se muodostuu, mutta että se on, se on tarkoitus olla se, se paikka, mistä sitä, sitä tietoa sitten löytyy.
0: Että sieltä pääsee uuden jakamistalouden kyytiin mukaan. Löytyy no. näitä kortereita ja vuokrattavia rakkineita.
1: Sitä kautta ainakin pääsee sitä tutkimaan sitten.